0: Ich würde sagen, wir bleiben in der Stimmung und ich spreche noch ein Gebet. Ja Gott, ich danke dir, dass du da bist, dass du schon längst hier warst, noch bevor die Türe aufgeschlossen worden ist heute Morgen. Dass du schon hier warst, bevor ich mich auf den Weg hierher gemacht habe. Du bist da und wir wollen deine Gegenwart jetzt wirklich anerkennen, und, und uns darin so einfinden. Und Gott, ich bete, dass du all das jetzt wegnimmst, was uns vielleicht daran hindert, Herr, ob das Sorgen, ähm, Gedanken schon an morgen sind, irgendwelche weiß nicht Dinge, die uns stressen, die uns nerven. Gott, ich bete, dass du alles wegnimmst und dass du es ersetzt jetzt mit, mit Worte der Hoffnung, mit Taten der Liebe und ja, mit Handlungen oder mit, mit sichtbaren Zeichen des Glaubens. Ja, so bete ich, dass du diese Zeit jetzt segnest. Ähm, nimm mich zurück und geh du nach vorne. Ja, und ich will dir einfach nicht im Weg stehen, Heiliger Geist. Amen. Wunderbar, ich. Äh, freue mich wirklich sehr wieder hier zu sein. Vielen Dank Petra für die Einladung und vor allem auch für deine Flexibilität in der Vorbereitung. Ich wäre eigentlich ja schon, ich glaube im April oder Mai irgendwie eigentlich eingeladen gewesen und dann habe ich das kurzfristig verschoben und so weiter. Also ich weiß es sehr zu schätzen, die Spontanität und Flexibilität und Paul, ich freue mich auch sehr, dich kennenzulernen. Ich, war, ich muss ehrlich sagen, ich war einen kurzen Augenblick nervös, als du gesagt hast, dass du mich gegoogelt hast, weil wer weiß, was dieses Internet äh, äh, zutage bringt, also äh, ich, ich werde auf jeden Fall äh, direkt, wenn ich zu Hause bin, äh, mich auch nochmal googeln und gucken, was da alles so äh, zutage kommt, also nochmal, ich freue mich sehr hier zu sein, es ist so cool, bekannte Gesichter zu sehen, viele bekannte Gesichter, aber eben auch neue Gesichter, das zeigt, dass äh, Leben hier ist und das, was passiert, dass Leute dazukommen oder vielleicht ich vergesslich bin, ich weiß nicht aber ich freue mich auf jeden Fall euch zu sehen ähm und ja, ich darf auch den Abschluss dieser Reihe machen, was in der Vorbereitung auch cool war, weil ich sozusagen in der Vorbereitung mir die Predigten der letzten Wochen reingepfiffen habe und was ihr wahrscheinlich nicht wisst, aber ich, der Petra, auch gesagt, ich bin ein großer Fan vom Uwe Dahlke, also ich habe mir die, die, die Sachen reingepfiffen und es gibt, glaube ich... Schlimmere Predigtvorbereitungen als äh, sich äh, die Predigten anzuschauen. Also es war, war sehr, sehr cool. Und ich freue mich heute eben den Abschluss dieser Themenreihe machen, zu machen. Ähm, und ihr habt euch ja die letzten Wochen so mit, den, mit euren Werten auseinandergesetzt. Die Dinge, die ihr in einem Prozess, ich weiß nicht, wann habt ihr die entwickelt? Oder wie, wie, wie war der Prozess? Kann man wahrscheinlich nicht so kurz <lacht> sagen. Aber es gab einen Prozess, in, in dem ihr die entwickelt habt. Ähm, Freiheit in Christus eine neue Realität durch Christus und Leichtigkeit im Glauben. Und ich darf wie gesagt heute abschließen und das ist natürlich auch ein, eine gewisse Bürde und ich habe versucht mich dem zu stellen und habe echt auch viel, viel gebetet und, und lang überlegt, was denn gut ist und was dran ist. Und so, das erste, was mir kam, ist ein Bild, was ich euch auch gleich äh, weitergeben will. Und anhand dieses Bildes habe ich meine zwei Punkte entwickelt, äh, mit, die ich euch heute mit reinnehmen will. Und zwar mein erster Punkt, warum brauchen wir Werte überhaupt? Warum ist es so wichtig und was macht es mit uns? Äh, und, und mein zweiter Punkt, wie, wie wirken diese Werte ganz real in unserem Leben? Welche Wirkung haben sie? Oder so im Laufe der vorbereitung habe ich gedacht sogar fast gibt es einen gradmesser für unsere werte woran, woran merken wir ob wir noch gut sind auf einem guten weg Also das sind die zwei punkte die ich ähm, heute mit euch behandeln möchte warum brauchen wir diese werte und wie entfalten diese werte ihre wirkung und mein erster punkt und deshalb ich komme jetzt gleich zu dem bild oder zu dieser Geschichte, die mir so in den Sinn gekommen ist. Ich habe es mal überschrieben mit Elementarfunktionen, als die Überschrift meines ersten Punktes Elementarfunktionen. Wir, wir haben, meine Frau und ich, wir haben eine ganze Zeit in Konstanz gelebt, von 2012 bis 2018 und ziehen jetzt auch wieder nach Konstanz zurück. Und Damals... Ähm, das müsste so 2015 rum gewesen sein. Ich also dürfte mich nicht festnageln, aber ich glaube so 2015, 2016, da gab es eine relativ krasse Geschichte bei uns in Konstanz. Und zwar, wer schon mal in Konstanz war, der kennt vielleicht die Fahrradbrücke. Ich weiß nicht, wer war schon alles in Konstanz? Schon einige. Und da gibt es eben über den See rein gibt's eine Fahrradbrücke. Und äh, wenn man im Sommer äh, dort ist und über die Brücke drüber geht, dann sieht man ganz, ganz viele äh, Leute, die von dieser Fahrradbrücke runterspringen. Äh, ich habe das ehrlich gesagt nie gemacht, ähm, äh, einfach, weil ich nicht wollte. <lacht> ähm, aber äh, ich, ich finde es ganz schön mutig äh, von den Leuten, die da reinspringen. Und das sind vor allem auch viele äh, junge Leute und äh, das ist jetzt auch nicht so krass, vielleicht fünf, sechs Meter hoch. So Und was man jetzt einfach wissen muss, ist, dass der Seerein so seine Tücken hat, weil es eben ein, ein fließendes Gewässer ist, natürlich relativ kalt und je nachdem zu welcher Jahreszeit man da reinspringt, kann es im Mai, Juni noch super kalt sein. Erstens mal und zweitens mal hat, hat dieser Seerein, also praktisch das Wasser, was aus dem Bodensee rausfließt in den Rhein, auch ganz tückische Strömungen, so, und dann, das ging ziemlich durch die Medien oder durch die Zeitung, zumindest in der Lokalpresse, weil eben, und das passiert schon immer wieder, dass dort auch Unfälle passieren. Und äh, der, die, die Geschichte, die ich euch erzähle, ist besonders, weil da ein, ein Jugendlicher, ich glaube 15, 16 oder so, äh, von der See äh, Fahrradbrücke in den Serien reingesprungen ist und eben nicht mehr aufgetaucht ist. Ähm, wie gesagt, das. Passiert durchaus immer mal wieder, das besondere an dieser Geschichte ist, dass man den Jungen nach circa 15 Minuten wieder gefunden hat. Also der war eine Viertelstunde unter Wasser und ist praktisch von einer Strömung weggezogen worden und unter Wasser gehalten und dann hat man ihn nach 15 Minuten gefunden und geborgen und wiederbelebt. Und das Krasse an dieser Geschichte ist, dass der überlebt hat und zwar mit wenig bis gar keinen Nachwirkungen. Und das ist eine krasse, ich, ich, in Denkendorf gibt es diesen Bademeister, der auch lang tauchen kann, <lacht> aber ich weiß nicht, ob er 15 Minuten aushält, aber super, super krasse Geschichte einfach. Und, und wie ist das möglich? Also wie konnte das so klappen? Und da gibt es eine ganz logische Erklärung. Der, der ist ins Wasser gesprungen und wahrscheinlich aufgrund der Kälte ohnmächtig geworden und war dementsprechend nicht mehr fähig dann zu schwimmen und ist eben untergetaucht und durch die Kälte ist der Körper in, in eine Art Schockstarre gefallen und hat praktisch sozusagen alle, alle Ressourcen gebündelt und hat sich wirklich auf das Nötigste, auf das Wichtigste konzentriert, um zu überleben. Also das, sowas kann man ja nicht bewusst machen, das macht unser Körper automatisch. Und die Gegebenheiten, das kalte Wasser und die Ohn, das Ohnmächtige hat dazu geführt, dass der Körper einfach in so einen Stand-by- oder Sparmodus gefallen ist, was zur Folge hatte, dass der 15 Minuten unter Wasser überlebt hat. Also eine richtig krasse Geschichte und dieses, diese Geschichte, dieses Bild hat mich irgendwie nie losgelassen und ist in den letzten Jahren immer wieder so aufgeploppt und ich habe mir gedacht, irgendwann werde ich es mal in einer Predigt verwenden und heute ist der Tag. Ähm, worauf ich nämlich hinaus will ist, ich glaube, dass die Werte, die ihr entwickelt habt oder die Werte, die ihr vielleicht in eurem Leben habt, wie solche Elementarfunktionen sind, die in einer akuten Krise, wie dieser Junge sie erlebt hat, als er untergetaucht ist, in Lebensgefahr praktisch uns überleben lässt. Also Werte ist das Grundgerüst, was uns dabei hilft, in Krisen zu überleben. Deshalb die Überschrift Elementarfunktion. Warum brauchen wir Werte? Ich glaube ganz einfach, weil weil diese Werte, wenn wir uns darauf besinnen, dann, dann geben sie uns in schwierigen Zeiten enormen Halt. Und ich will persönlich erzählen aus, ähm, aus unserer Gemeinde, also ich bin äh, mit meiner Frau zusammen noch Pastor in Frankfurt, äh, eine Gemeinde, die heißt Subzone. Und das Besondere dieser Gemeinde ist, dass es eine äh, verhältnismäßig junge Gemeinde ist. Also uns gibt es noch gar nicht so lang, zehn Jahre. Einerseits, andererseits, die, die Leute in unserer Gemeinde sind alle zwischen 25 und 35, so ganz grob. Ähm, und wir hatten eben, Corona hat uns eigentlich, also wir waren sehr diszipliniert, digital, hybrid und so Geschichten, äh, haben da wirklich auf alles geachtet ähm, und hatten auch so in der Hinsicht, in der Gemeinde keine Probleme und eigentlich hat Corona uns, ich will nicht sagen, es ist an uns vorbeigegangen, aber eigentlich gar nicht so, also bei uns gab es auch niemanden, der oder die krank geworden ist, außer eben dann eine Person und uns als Gemeinde hat es wirklich so aus dem Nichts getroffen, weil diese Person wirklich sehr stark erkrankt ist und letztlich auch an Corona dann gestorben ist. Und das war aus verschiedenerlei Hinsicht ultra krass für uns. Erstens mal, weil das Thema Tod in unserer Gemeinde einfach bis dato nicht präsent war. Also es hat uns einfach bis dahin nicht beschäftigt. Erstens. Zweitens. Der junge Mann, 30, ist gestorben und Deshalb unerwartet, weil er eigentlich schon wieder auf dem Weg der Besserung war. Wir dachten alle, er ist über den Berg, ihm geht es wieder gut, er hat uns Zeichen gegeben, es wird besser und wir dachten, okay, ist alles gut. Und dann kam irgendwann die Nachricht aus dem Nichts, wir haben ihn heute tot gefunden. Und ich, ich will euch das erzählen, weil... Ähm, weil es einerseits so ein bisschen das ist, was, was mich im letzten halben Jahr beschäftigt hat, ich meine allererste äh, Beerdigung halten musste. Und, ähm, und für uns als Gemeinde das eine wahnsinnige Krise einfach ist. Also ich kann beim besten Willen nicht sagen, dass wir das irgendwie, ja, im Glauben, alles hat seinen Sinn und alles dient äh, dem Guten oder was weiß ich. Ähm, uns hat es wirklich den Teppich unter den Füßen weggezogen und das war und ist eine wahnsinnige Belastung weil ähm, dieser junge Mann im Leitungs also nicht dass das jetzt aber er war unter anderem im Leitungskreis und er war einfach so habe ich das auch bei der Beerdigung er war eigentlich der Freund von allen also weil es gibt manchmal so Menschen die, mit denen können alle und so einer war er und er fehlt einfach ungemein und wir haben wir fragen gott bis heute warum das so passiert ist. Ich erzähle euch das deshalb, weil ähm, so ein Prozess, den dieser äh, Todesfall irgendwie angestoßen hat, ist, dass, dass wir uns so ein bisschen wieder darauf besinnt haben, was eigentlich der Kern unserer Gemeinschaft ist. Ähm, und was unsere Stärken sind als Gemeinschaft, als Absatz und was uns durch so eine Zeit durchträgt, was uns hält, was uns ähm, Geborgenheit und Sicherheit gibt. Und äh, auch da, ich will jetzt nicht irgendwie mit frommen Floskeln kommen oder so, ähm, aber wir, wir hatten, wir haben einfach, und das sind tatsächlich auch ungeschriebene Werte, also wir haben das nirgends irgendwie so verschriftlich oder so, aber wir haben gemerkt, dass wir ein, sehr intensives und ein sehr verbindliches Beziehungsnetz haben. Und das eigentlich vielleicht eins unserer größten Werte ist. Also letztlich enge und verbindliche Freundschaften ist ein Wert unserer Gemeinde. Und wir haben gemerkt, dass dieser Wert in der Krise uns trägt und durchgetragen hat. Dass wir einfach wussten, wir sind füreinander da und wir halten miteinander dieses große Warum aus auf das wir keine Antwort haben. Und so sind einfach uns ein paar Dinge als Gemeinschaft gekommen, wo wir gemerkt haben, das trägt uns durch diese Zeit. Und das ist eben mein erster Punkt. Ich glaube, es ist so wichtig und so gut, sich als Gemeinschaft auf gewisse Werte zu verständigen, und diese eben nicht nur irgendwo aufzuschreiben, sondern sie eben auch zu pflegen, sie ins Gespräch zu bringen, vielleicht regelmäßig und neu darüber zu predigen, es nicht mit einer Themenreihe abgehandelt zu haben, sondern vielleicht immer wieder auf die Agenda zu nehmen. Weil ich glaube, dass diese Werte vielleicht, wenn ich will nicht sagen, so ein bisschen in den Hintergrund treten, aber eben dann zutage kommen, wenn man sie braucht. Und, ähm, und deshalb wünsche ich mir einfach für euch, dass ihr sozusagen diese Werte auch ja, hochhaltet, lebendig haltet und präsent haltet. Ähm, also erstens, warum sind Werte wichtig? Es ist, sind eigentlich die Elementarfunktionen, die unser Überleben als Gemeinschaft sichern. Mein zweiter Punkt, wie wirken ähm, wie wirken diese Werte ganz, ganz praktisch in unserem Leben? Und ich habe so lange überlegt, welche, welche Geschichte denn dazu passt aus dem Neuen Testament und ich würde euch gern von äh, aus Apostelgeschichte 16 vorlesen und zwar äh, die Geschichte von Paulus und Silas, die im Gefängnis sind. Und ich lese euch äh, Kapitel 16 ab Vers 23 vor. Nachdem man den beiden viele, viele Schläge verabreicht hatte, ließen sie die beiden ins Gefängnis werfen. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie besonders gut zu bewachen. Befehlsgemäß brachte er sie in die hinterste Zelle und schloss ihre Füße in den Holzblock. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Gott Loblieder. Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, das die Fundamente des Gefängnisses erschütterten. Da sprangen alle Türen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Der Gefängniswärter wurde aus dem Schlaf gerissen. Als er sah, dass die Gefängnistüren offen standen, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, die Gefangenen sind entflohen. Aber Paulus schrie laut, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Der Wärter rief nach Licht, er stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet und mit dir alle in deinem Haus. Soweit erstmal. Ich habe mir verschiedene Geschichten angeschaut und ich bin letztlich auf diese Geschichte gekommen, weil ähm, ich in dieser Geschichte diesen Dreiklang eurer Werte herauslesen. Ähm, also wir, wir sehen da Paulus und Silas, die in, in einer wahnsinnigen Krise stecken. Äh, sie werden geschlagen, sie kommen ins Gefängnis und dann sitzen sie im Gefängnis und also ich verkürze es jetzt auch ein bisschen, ne? aber da, sie sitzen im Gefängnis und sie erleben diese Freiheit, obwohl sie gefangen sind. Und auch das hört sich vielleicht so ein bisschen banal an, aber ähm, Paulus schreit, schreibt im Galaterbrief, Galater 5, Vers 1, äh, wer durch Christus befreit ist, der ist wirklich frei. Der ist so frei, wie man freier nicht sein kann. Man kann nicht freier sein, als durch Jesus befreit. Und äh, ich, irgendwie war mir heute Morgen auch nochmal wichtig, euch das zuzusprechen, weil ich selber an mir merke, wie oft ich mich selber irgendwie äh, einschnüre oder mir selber irgendwelche Grenzen setze oder mich in Grenzen irgendwie wiederfinde, ob das irgendwelche Konflikte, Sorgen oder was weiß ich was ist. Ähm, ich mir aber einfach immer wieder neu bewusst machen muss, okay, ich kann nicht freier sein, als ich jetzt schon befreit bin durch Jesus Christus. Er hat mich freit gemacht durch, durch seinen Tod am Kreuz und es gibt kein noch Befreiter. Wir können nicht noch befreiter sein, wie wir es jetzt schon sind. Und, und das ist irgendwie dieses Irrsinnige, diese Freiheit und da steckt diese neue Realität drin, von der ihr in euren Werten spricht. Paulus und Silas wissen, sie sind zu einem Gefängnis, sie sind geschlagen, aber eigentlich innerlich sind sie freier, wie sie nicht freier sein können. Und das zu kapieren, trotz Gefängnismauern, ist diese neue Realität, die wir durch Christus haben und die eben auch für uns gilt in unserem Alltag und für die Dinge, die mich einengen und gefangen nehmen. Und letztlich durch diese neue Realität entsteht eine Leichtigkeit, die wir nur durch Jesus haben können. Und diese Leichtigkeit, oder dieser Dreiklang besser gesagt, mündet eigentlich in, in zwei Richtungen. Und da sind wir jetzt bei der Wirkung unserer Werte. Weil ich glaube, egal welche Werte eine Gemeinde für sich aufsetzt, ich glaube, unabhängig davon, was der Inhalt dieser Werte ist, die Auswirkungen müssen immer dieselben sein. ist meine Hypothese, äh, müsste man nochmal prüfen, aber ich werfe es einfach mal so rein. Ich glaube, dass die Auswirkungen gesunder Werte immer die gleichen sind, nämlich erstens mal, sie münden in Gebet und Lobpreis. Und das ist das, was wir halt hier lesen. Um Mitternacht beten Paulus und Silas und sangen Gott Loblieder. Und ich will es gar nicht so eng führen, weil natürlich beten und, und, und singen so, aber ich glaube, Lobpreis hat ganz, ganz, ganz viele Facetten und kann für jeden auch ein Stück weit anders aussehen. Ähm, für die einen ist es Musik, für die anderen ist es vielleicht Kunst und was Malen oder Sport oder was weiß ich. Aber ich glaube, dass Lobpreis einfach viele, viele Facetten hat. Und ich bin mir sicher, dass oder das ist meine Hypothese, dass der, der Dreiklang unserer Werte letztlich immer in Lobpreis mündet, wie auch immer der Lobpreis für dich persönlich aussieht. Oder anders gesagt, ich glaube, unsere Werte müssen uns in eine Intimität mit Gott führen. Und da sind wir bei dem Stichwort Gratmesser. Also was, woran merken wir eigentlich, ob wir auf einem guten Weg sind mit unseren Werten? Ich glaube, wir merken es, wenn wir Sehen, erkennen, fühlen, spüren, dass wir in eine Intimität mit Gott kommen. Und mein zweiter Punkt, die, die zweite Wirkung ähm, aus diesen Werten ist für mich, äh, und das sieht man so an diesem zweiten Teil der Geschichte, die ja so ein bisschen auch absurd ist. Also da kommt ein Erdbeben, alle Gefangenen sind befreit und wir haben diesen Gefängniswärter, der sich das Leben nehmen will. Warum will er sich das Leben nehmen? Ihm letztlich, weil er seinem Todesurteil damit vorweg, sein Todesurteil vorwegnimmt. Ähm, als Gefängniswärter ist er verantwortlich für die Gefangenen. Und wenn die ausbrechen, dann wird er mit seinem Leben dafür bezahlen. So. Und, und jetzt ja irgendwie so das Interessante. Da, da ist ein, ein Gefängnis, ein Erdbeben. Auf einmal sind alle Ketten gelöst. Und eigentlich würde ich mir jetzt vorstellen, wenn ich Paulus, wenn ich Silas wäre, ich würde Halleluja schreien, meine sieben Sachen packen und losrennen und das Weite suchen, weil es für mich ein Zeichen Gottes wäre. Tatsache ist aber, dass nicht nur Paulus und Silas im Gefängnis bleiben, sondern alle anderen Gefangenen auch. Und ich habe mich gefragt, warum bleiben die im Gefängnis? Vermutlich, weil Paulus und Silas die Gefangenen irgendwie bewegen konnten, nicht wegzurennen. So erkläre ich mir, dass der Gefängniswärter letztlich zu, Saulus und, äh, zu Paulus und Silas rennt und fragt, also ihnen eigentlich die Ehre dafür gibt. Was ist die zweite Wirkung aus den Werten? Für mich ist es, dass es immer die Tendenz haben muss, dass Brücken geschlossen werden und nicht Mauern hochgezogen werden. Ich glaube, Paulus und Silas hätten möglicherweise alles Recht gehabt, auch irgendwie das Weite zu suchen, aber das tun sie nicht. Sondern sie haben diesen einen Gefängniswärter im Sinn und setzen sich eigentlich für ihn ein. Also bauen eine Brücke zu ihm, laden ihn ein, ähm, öffnen ihm die Tür zum Glauben. Und ich glaube, das sind die zwei Wirkungen, die wir aus unseren Werken, Werten heraus entwickeln. Erstens mal, dass sie uns in eine Intimität mit Gott führen. Und zweitens mal, dass sie Brücken zu den Menschen bauen, Brücken zu anderen, Brücken zu Menschen, die uns vielleicht fremd sind, die uns vielleicht Böses wollten. Unsere Werte schließen Gräben und bauen nicht Mauern hoch. Ich glaube, das sind die zwei Gradmesser, die wir aus, aus den Werten heraus entwickeln. Und irgendwie war mir das in der Vorbereitung wichtig, so diese zwei Punkte. Ich hoffe, dass es für euch Sinn gemacht hat und dass es irgendwie eine gute Ergänzung zu den letzten drei Predigten war. Ähm ich würde zum Abschluss noch ein Gebet sprechen und dann, ich weiß nicht, kommt die Band wahrscheinlich. Ja, ich, ich bete einfach, dass die Gedanken ähm, und auch vor allem die Geschichte jetzt ähm, von Paulus und Silas, dass es in unser Herz so spricht. Du siehst das, Manches irgendwie nicht fertig gedacht ist, manches ähm, vielleicht auch nur für mich Sinn macht, ich weiß nicht, aber ich wünsche mir einfach und bete, dass durch deinen Heiligen Geist es ein Same ist, der ausgesät wird in das Leben von Prisma und ich mir einfach wünsche, dass diese Werte letztlich dazu führen, dass wir in eine Intimität mit dir kommen, einerseits, andererseits, dass wir ähm, Brücken bauen dass wir ähm, durch diese Werte uns anderen Menschen hinwenden ja, und einfach keine Mauern hochgezogen werden. Das wünsche ich mir und äh, das bete ich und will ich aussprechen als allererstes über mich und mein Leben, aber eben auch für Prisma und für Sapson und für alle Gemeinden. Amen.